0: de URL le balado, puis je dis balado mais on va sûrement dire podcast plus d'une fois. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre en nous écoutant aujourd'hui On va parler de technologie et on va parler de femmes en technologie. On va parler des dynamismes expliquant la sous-représentation des femmes, le pourquoi du comment, mais surtout on va parler des solutions. Et ce qu'on ne fera pas, c'est taper sur la tête des hommes. Aucune de nous ne pensons qu'il s'agit de là d'une solution. Puis là, mes, mes coéquipières point oui du point. J'aime ça. Alors, vous les entendez qui, qui commençaient à rire. Euh, je, je suis passée dans cette aventure du podcast et j'ai avec moi des femmes formidables. Et je vais commencer par Rachel Houdsimar, vétéran des médias sociaux et du marketing numérique. Elle fait ça depuis plus de 20 ans et elle fait ça très bien. C'est une féministe et geek affirmée qui ne mâche pas ses mots. Salut Rachel. Allô, mon Dieu vétéran. Quand je, je, je suis là, euh, je me sens vieille. Oh oui, oh. Oh, mais non, mais non, c'est avec plein de respect. <rire> On a également Sarah-Jeanne Desrochers, développeuse web. Elle dirige le volet jeunes filles et enfants du Canada Learning Code, enseignement Ladies Learning Code, qui apprend aux jeunes filles la programmation. Elle se consacre également à démystifier l'homosexualité auprès des jeunes dans les écoles. Salut Sarah-Jeanne. Salut et enfin, vous ne risquerez pas de l'entendre très souvent, mais son rôle est essentiel. Il s'agit d'Elisabeth podvin lemay qui est la monteuse sonore. Elle est fraîchement diplômée du baccalauréat en télévision de Lucam. Il y a une passion pour l'audio et surtout la balado-diffusion. Allô Elisabeth Salut Elisabeth <rire> Vous le savez peut-être, les femmes sont sous-représentées dans le domaine de la technologie. Largement sous-représentées. On avance souvent le chiffre de 20% des effectifs totaux qui sont des femmes. Et je peux vous dire par expérience qu'il y a des compagnies qui aimeraient bien atteindre ce chiffre tellement elles sont en manque cruel de femmes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi la situation est ainsi. Étonnamment, ça n'a pas toujours été le cas. Il fut une époque où les femmes étaient bien plus nombreuses que les hommes. Et on vous donnera quelques pistes pour comprendre la situation actuelle. En fait, on veut qu'après nous avoir écoutés, vous ayez de nouvelles pistes de réflexion, peut-être le goût d'aller plus loin dans la compréhension et surtout l'envie bah, d'écouter les prochains podcasts, les <rire> épisodes de podcast. Et peut-être engager plus de femmes. Oui, absolument. On aimerait ça. Les filles, pour cette semaine, je me suis entretenue avec Caroline Gauthier, qui est chargée de cours et chercheuse à l'Université Laval. Elle a mené une étude sur les femmes en technologie au Québec conjointement avec Techno-Compétences et la chaire Claire Bonenfant de l'Université Laval. En fait, elle, elle a interrogé des femmes dans trois organisations tech puis elle en a sorti une étude qualitative. J'ai voulu savoir pourquoi il y avait peu de femmes dans l'industrie technologique et voilà ce qu'elle m'a répondu.
1: Ben, C'est certain qu'on connaît tous euh, et toutes les études qui démontrent que les filles ont moins tendance à faire des études en informatique, euh, en sciences en général, mais en informatique en particulier. Euh, on parle des stéréotypes euh, du geek informatique ou quelque chose comme ça, euh, puis très jeunes, les filles sont peut-être moins euh, exposées à des jeux en technologie ou à, à des jeux vidéo spatiales que les garçons, euh, mais ça, il y a une littérature très, très 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 développée à ce sujet-là, puis je pense pas qu'on soit surpris de savoir ça. Euh, par la suite, par contre, ce qui est intéressant quand on regarde l'industrie des technologies du point de vue des gestionnaires en technologie, euh, ou même des métiers plus artistiques en technologie, je pense au secteur des jeux vidéo notamment, il ben, y a bien des femmes qui ne réalisent pas le type d'emploi qui est disponible dans l'industrie. Donc, elles ne pensent pas à appliquer, ne pensent pas à aller voir de ce côté-là, sauf si quelqu'un dans leur euh, environnement leur dit, ah. J'ai vu tel poste, euh, je ne sais pas moi, d'animateur 3D chez telle compagnie ou encore, euh, ah, il y a un poste, euh, on cherche des gens pour faire du développement d'affaires dans telle autre compagnie, puis là, on va penser à y aller.
0: En fait, les, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les femmes, elles n'ont pas toujours été sous-représentées. Puis il y a bien même une époque où elles étaient en, en surnombre par rapport aux hommes euh, euh, dans, dans l'univers techno. Puis, euh, même si on remonte beaucoup d'années en arrière, euh, Sarah Jeanne, euh, c'est qui la pionnière euh, de l'informatique?
2: La, 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 la pionnière, c'est Ada Lovelace, qui était une femme. Donc, on, souvent, on parle du premier programmeur, mais ce n'est pas le premier programmeur, c'est la première programmeuse. Donc, hum. elle, elle a été la première femme à programmer, puis la première personne tout court à programmer.
0: Oui. J'aimerais bien que tout le monde se rappelle de ça ouais. quand on parle des femmes. Euh, mais oui, puis après, euh, ben là, on fait fast-forward plusieurs années plus tard. On se retrouve, euh, on se retrouve dans l'ère où l'informatique commençait à être hot. Euh, là, il y avait le hardware, puis il y avait le software. Puis le, le hardware, en fait, euh, c'était là où étaient les hommes, puis le software, c'est là où étaient les femmes. Euh, parce que le hardware était plus intéressant, on pouvait, on pouvait faire des, des choses plus, plus cool. Puis, quand euh, cet intérêt a switché ou le le software a été plus intéressant que le hardware, et eh bien là, les hommes ont commencé à s'y intéresser euh, et, en fait, euh, à, à, à kicker out euh, les, les femmes euh, mais ce n'est pas l'unique raison qui explique euh, leur abandon de, de la profession. Il y a aussi un aspect marketing à ça, n'est-ce pas, Rachel?
3: Oui, absolument. Mais je pense que ce qu'on peut voir, c'est que dans les années 80, le marketing, c'était dans un, un environnement très intéressant où, euh, oui, on venait dans un endroit où ce que originalement, le marketing était non-genré quand on regardait euh, les pubs qui étaient pour les enfants, qui ciblaient donc Lego On peut tous se rappeler d'une pub comme ça. Par contre, on a aussi vu où ce que euh, les, les, les stéréotypes ont commencé à naître dans cette ère-là. Donc, quand on pense au pub à qui étaient marketés les ordinateurs. Donc, on voyait un petit garçon ou un homme derrière un ordinateur. On ne voyait pas la représentation féminine d'une fille ou d'une femme qui interagissait avec un 286 ou avec un Commodore 64. C'était un gars ou son papa ou un gars et son papa. Euh, fait que déjà là, je pense que notre génération a été programmée pour arrêter ouais. oh. le terme. <rire> <rire> de ne pas se reconnaître dans le, la, la programmation, que ce soit hardware software. On a comme perdu cette petite connexion-là. Aujourd'hui, en 2018, là, on voit une renaissance, je pense, de, de, de revoir de la représentation des petites filles qui interagissent avec de la technologie, qui, des jeux dans lesquels on veut les voir interagir ou que ce soit des jeux système, Fait qu'on commence à le revoir, mais il y a eu une période grise où on était moins représenté. Une période sombre. Exact. Ouais.
0: Le fait qu'il y ait peu de femmes en techno s'explique par de nombreuses raisons. Si c'était si simple comme situation, on l'aurait réglé depuis longtemps. Est-ce pas, mesdames? Yes. Oui. Et comme c'est compliqué, eh bien, il y a de multiples raisons. Et une des raisons souvent avancées, c'est celle du pipeline. Le fameux pipeline, celui sur lequel on aime mettre ben gros tous les problèmes de la Terre. Puis Et ça... pas celui de l'huile en passant, là de lui. Les Ah des... non, non, ben non pas, pas le pipeline, pipeline -là. TPP non, non, non. c'était canadien. <rire> Puis Sarah-Jeanne Desrochers va nous expliquer en quoi ça consiste.
2: Oui, bien le pipeline, c'est un, un système de bassin dans le fond. Puis dans une industrie, quand tu veux engager des gens, tu as, as beaucoup avantage à prendre des gens qui sont déjà formés dans le milieu. C'est pour ça que les écoles, les universités, les cégeps existent. Mais le problème, c'est que si en technologie, tu vas aller chercher des femmes qui ont étudié en technologie, bien il y en a déjà beaucoup moins. Puis même, ça remonte beaucoup plus avant ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de femmes qui appliquent pour ces programmes-là. Oui, il y en a qui sont, qui sont acceptées, qui commencent le programme. Si c'est un programme de 4 ans, par exemple, un BAC, euh, ça ne veut pas dire qu'après les quatre ans, ces filles-là vont déjà encore mm -hmm. tout être là. Oui, parce qu'il
3: y a un haut taux de décrochage. De, de
2: décrochage, oui. Puis ça, c'est expliqué par, par plusieurs choses. Il y a le fait que entre autres, tu es une fille parmi une gang de gars. Tu n'as pas ta gang de filles. Là, Il y, y, y a beaucoup de gens qui sont contre... Mais ben, pas contre les filles en... Hein.
0: Juste qu'ils sont peut-être pas très accueillants, mettons.
2: Exactement. Mais oui. si. <rire> Donc, ils pensent que peut-être la femme a moins sa place dans, dans ce domaine-là. Mais ben là, tu te retrouves à être comme la seule personne... Euh, dans le boys de ton... club. C'est ça. Fait que je pense que, bon, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de femmes qui ne <coughs> restent pas jusqu'à la fin non plus de leurs études euh, universitaires dans ce domaine-là. Alors là, quand on veut engager des femmes... Euh, c'est sûr que quand tu reçois une boîte de CV, ben, tu as les CV de ceux qui ont étudié dans le domaine. Tu as ceux qui n'ont pas étudié dans le domaine. Parce qu'en informatique, c'est quand même simple aussi en technologie d'entrer de, dans le milieu sans trop avoir étudié si tu de l'expérience. Il y a beaucoup mm -hmm. d'autodidactes. Hein? Il y en a beaucoup. Ouais. Euh, comparativement, par exemple, en médecine, où est-ce que c'est pas possible? Ah,
0: ouais. On espère pas. Mais je pense <rire> qu'il
2: y en a certains qui essayent
0: quand même. Ouais. Ouais. <rire> <rire> en médecine,
3: son, de... son diplôme? Oui, <rire> ouais, je pense que ça s'appelle l'homéopathie. Oh, ah, bon, bon. bon. <rire> Okay.
2: <rire> oui, c'est ça. Alors là, quand on regarde, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui donnent leur CV, soit parce, parce qu'elles ont étudié, ou il n'y a pas beaucoup de femmes non plus qui sont rentrées dans le milieu juste en, en apprenant par eux-mêmes. Si tu as 10 CV d'hommes puis un CV de femmes, bien là... Là, ça devient difficile à mesurer la qualité du CV de la femme ça. versus les 10 autres hommes. Ben, en plus tu te demandes, là, si je choisis la la femme est-ce que comme tu sais je la privilégie parce qu'elle est une femme ou si je la choisis pas ben là ce qu'on va me dire que je l'ai refusée parce qu'elle est une femme que je pense qu'en plus de ça il y a un côté euh, moral aussi qui rentre en jeu là, mm -hmm. euh, qui est pas facile donc euh, c'est ça le côté pipeline euh... Déjà, en n'étant pas beaucoup au début du pipeline, c'est difficile
0: d'être beaucoup à la fin. Hein? Ouais. Ouais. Mais c'est aussi euh, une excuse que beaucoup de compagnies aiment se donner pour dire « Ah, ben là, on ne peut pas avoir plus que 5 de femmes dans notre équipe parce que euh, les, éc les écoles ne nous fournissent pas assez de, de diplômés qui vont devenir mm -hmm. des salariés. Euh, » Mais là où, là où moi, ça m'embête profondément, c'est parce que souvent, ces compagnies-là ne se remettent pas en question sur la culture toxique euh, qu'il existe dans, dans l'univers de la technologie. Puis ça, Caroline Gauthier, la chercheuse dont je vais vous parlais tantôt. Euh, un petit extrait où elle, où elle nous parle de ça. Euh,
1: dans l'industrie en tant que telle, plusieurs femmes à qui on a parlé, nous, disent en fait au contraire, euh, c'est des environnements très stimulants où il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup euh, de gens de toutes sortes d'horizons, de toutes sortes de groupages, puis on est habitués de, de travailler euh, ensemble, de respect et ainsi de suite. Euh, ce qui peut être plus complexe, c'est lorsqu'on veut euh, monter dans la hiérarchie, devenir gestionnaire, parce que soudainement, toutes les mesures de conciliation travail-famille qui existent, ben, disons que euh, si on les prend, euh, il peut y avoir des conséquences négatives. Donc, c'est-à-dire, euh, tant qu'on n'a pas trop de responsabilité familiale, dès que, tant que ça ne vous dérange pas trop de travailler des longues heures, ça va, euh, mais c'est pas évident pour tout le monde. L'autre chose, c'est. Euh, dans certains domaines des technologies où il y a des relations à faire avec des clients internationaux, euh, à des endroits où est-ce que, bon, disons l'égalité homme-femme, euh, puis de traiter les femmes de la même façon que les hommes, euh, ça va moins du là, 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 ça peut créer des frictions. Euh, puis aussi, certainement, euh, dans des industries on a beaucoup de euh, de jeunes hommes, euh, si on parle notamment des jeux vidéo, ben c'est certain que là euh, il peut y avoir des blagues euh, qui peuvent être un petit peu euh, malaisantes. Mais on nous dit toujours Ah, c'est pas de mauvaise foi, c'est pas pour mal faire, faut juste calculer. Des... Donc c'est petit malaise, mais on s'ajuste. Donc c'est toujours des, des dans la subtilité, je pense.
0: Donc c'est les femmes qui s'ajustent à l'industrie, c'est l'industrie qui s'ajuste aux femmes.
1: Euh, exact. Donc c'est en fait il y a un peu des deux. Donc, on, on s'ajuste aux femmes et aux jeunes pères lorsqu'on met en place des mesures de conciliation travail-famille. Sauf que si on a espoir de monter dans la hiérarchie, on est mieux de pas trop sans faire prévaloir parce que si on n'est pas toujours disponible, ben, ça peut être vu comme un manque de loyauté. Puis, euh, oui, lorsqu'on parle du jeu vidéo notamment, euh, va ressortir beaucoup l'idée que les femmes vont s'ajuster, mais aussi que d'abord, euh, ben je suis une femme, mais... Et, euh, je suis plus comme un gars dans le fond, je pense plus comme un homme, j'aime mieux travailler avec les hommes dans le fond. Donc on, 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 on y va de cette façon-là un peu.
0: Fait, Rachel, qu'est-ce que t'en penses, toi, de, de, de ce que nous dit Caroline Gauthier sur cette culture toxique? Est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà expérimenté en tête? Mm -hmm. euh, Est-ce que ça, ça joue un rôle important dans la présence, ouais, plutôt dans l'absence
3: des femmes? Oui, je pense qu'il y a quelques affaires super intéressantes que Caroline a, a mentionnées, justement. Bon, on parle notamment de la conciliation de vie, euh, famille travail. C'est sûr et certain que d'une part, puis je le tiens tout le temps quand ça revient dans les conversations que j'ai, justement avec mes, mes contreparties masculines et mes contreparties <rire> féminines, euh, c'est justement, cette histoire de conciliation vie-famille-travail, euh, aujourd'hui, on est en heureusement, je pense, un changement de perception par rapport au rôle des parents, les deux parents dans euh, la vie, justement, à la maison, pour pouvoir permettre à chaque parent l'opportunité d'être disponible au travail. Fait que moi, je parle un petit peu anecdotique présentement. Dans mon couple, c'est quelque chose... Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ça a toujours été quelque chose qui était très important pour nous de se dire, quand on va avoir des enfants, on ne veut pas que ça nous empêche l'un l'autre de pouvoir avancer dans nos carrières. Si tu as besoin de rester tard au travail... « Texte-moi, on va se coordonner. »« Parfait, si tu as besoin de rester tard, je vais aller chercher les enfants. » Ce qui est bon pour maman et bon pour papa aussi. Ce qui est important aussi, je pense, dans notre discours, puis j'ai été chanceuse euh, quand je suis tombée en scène la première fois, J'étais la première dans notre entreprise qui l'avait été. C'était une première pour mes patrons, c'était une première pour nous autres, c'était une première pour toute l'entreprise, justement, de se dire, bon, ben là, on fait quoi avec ça? C'est quoi une femme enceinte au travail? Oui, oui, oui. Hein? Euh, Puis c'est bien beau, on peut avoir, il y a beaucoup de femmes que je leur lève mon chapeau, ils sont super women, il y a zéro inconfort, il y a zéro euh, fi... limitation physique, mais on s'entend, le premier trimestre, troisième trimestre, là, à trois heures, t'es fatiguée, t'es brûlé raide. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que, oui, il y a un niveau de se dire, OK, la réalité, c'est que, oui, une femme qui porte un deuxième être humain, là, <rire> c'est mm. parce qu'on se nourrit pas seul on en nourrit deux, on donne énergie pour deux, on est en train de littéralement créer un nouvel humain. Fait que, dès ce moment-là, il y a certainement des conciliations au lieu de travail qui ont besoin d'avoir lieu. Puis ça, c'est certain que c'est difficile à négocier, euh, de se dire il y a des journées où je vais peut-être moins performer, de te le dire toi-même aussi, là, de ouais, te donner hein. la permission d'être fatigué au travail et de l'avouer sans nécessairement demander pardon. Ouais. Ce n'est pas de ta faute. Ouais. <rire> C'est de la faute d'un autre humain qui ne t'écoute pas. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. C'est certain qu'il y a besoin d'avoir une conversation autant avec les patrons les collègues de se dire « Bon, là, je suis enceinte, euh, il y a des limitations là-dessus. Par contre, je tiens à ce qu'on livre du de la qualité. Je tiens à ce que notre produit, notre projet, notre site web, notre entreprise, peu importe ce qu'on est en train de créer en gang, que cette conversation-là soit ouverte avec toute ton équipe. Fait il y a ça, il y a de se donner la permission. Une fois que l'enfant est mis au monde, là, comme j'ai dit dans notre couple, nous autres, on, on se partage les tâches, on se partage les responsabilités. Ce n'est pas parce que c'est moi qui ai mis au monde ces deux êtres humains-là physiquement que c'est plus ma responsabilité d'être à la maison à l'heure du souper, faire les devoirs et les travaux, les sais, on va prendre le bain, on fait le dodo, je m'excuse, il y en a un autre être humain qui était tout aussi capable de participer il à la es première partie. Oui, <rire> il était là. Euh, qu'il aussi capable de prendre ses responsabilités-là si j'ai besoin de rester au travail. Donc, il y a deux conversations qui ont besoin d'avoir lieu pour enlever ça. Parler avec son copain, parler avec son mari ou sa femme, et ensuite, parler avec son, 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 ses patrons, parler avec ses collègues, d'être ouvert. Puis de se dire, c'est pas parce que je suis en train de donner vie ou que j'ai d'autres enfants, d'autres responsabilités à la maison, que je suis pas ici à 110 il il y a ça. Deuxième point qu'elle a mentionné rapidement, qui est super intéressant, c'est, oui, cette histoire de « bro culture », comme on dit, euh, quand on travaille dans une industrie avec, qui est majoritairement masculine, c'est certain que les jokes de « locker room », comme ouais. on dit, on se fait souvent laisser... Jokes euh, euh, ouais. Les jokes de vestiaire, oui. Les jokes euh, de vestiaire, oui. Nous autres aussi, on en a des jokes de vestiaire. Hein?
0: <rire> ouais. on, ouais, on en, en avait pas. Ça, ouais.
3: <rire> ouais. On aime ça, les jokes de poche. <rire> euh, c'est très possible de se rentrer, de s'immiscer dans ces types de conversations-là, même si elles sont inconfortables. Puisque ce que j'ai pu constater en échangeant avec d'autres femmes dans le monde des techs, c'est que le problème réel n'est pas tant de vivre le quotidien, le 24-7, dans une job de gars. C'est justement quand le temps de commencer à, à commenter ou de critiquer oui, remettre un peu les gens à sa
0: place parfois. Là. Exactement.
3: Ouais. Mm -hmm. Puis c'est là où je pense que les questionnements commencent à avoir lieu. Les stéréotypes d'une femme qui est là pour « bitcher ton, ton, ton job, ce que tu as fait, ça retombe facilement dans cette hiérarchie-là. Le moindrement que tu es product manager, le moindrement que tu es gestionnaire de projet, il euh, y a cette euh, relation-là qui commence à être mise en question. Puis, si
0: tu dis à quelqu'un, hé, hey, ta joke, là, elle, elle est pas drôle, euh, c'est pas, pas respectueux mm -hmm. parce que bla, bla 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 mais si tu dis ça, puis que tu es la seule personne contre cinq personnes ouais. à lui expliquer, c'est là où ça devient difficile parce que tu as cinq personnes qui vont argumenter contre toi, ouais. puis c'est drainant d'argumenter. Oui, mais ouais. je pense qu'on se le doit tous
3: l'une à l'autre de continuer à les soulever ces ouais. moments-là, puis de dire c'est inacceptable. Parce que le plus souvent qu'on se... Qu se permet de le dire, le mieux que ça va être accepté. Oui, oh, ça, ça
0: finit par rentrer au bout d'un moment. C'est ça. Ouais.
3: Même si t'es la seule, puis tu le dis à chaque excuse effing fois, <rire> ça va passer. À un moment donné, que ces jokes-là c'est pas cool. Au pire, si ça continue, ben t'en fais. Alors arrête là, <rire> non, euh... <rire> je ne l'ai fait de même. Puis ça passe, <rire> peut-être moins bien, hein, mais. Ouais tu prends ce qui vient avec. Fait que oui, c'est sûr et certain que la culture toxique, elle existe. Euh, puisque je vois le temps passer, là, c'est ça. <rire> Rachel,
0: elle aime parler,
3: hein? Ouais. <rire> non, ça verrait pas. Mais c'est ça. Fait que oui, la culture, elle est toxique, mais je pense qu'on doit, oui, prendre la responsabilité nous-mêmes de s'adapter à la culture. Mais c'est en faisant ça que les gars vont commencer. Que la culture s'adapte à toi. Exactement. Ouais. Exactement. Puis je pense qu'on le voit, là. Notamment Uber qui ont invité Bozoma Saint jean à se joindre, justement, au board pour commencer à montrer top-down, comme on dit, là, de ça va changer. Ici, même si c'est un exercice de perception, ouais. euh, c'est possible de le faire. Fait que oui, plus de femmes en haut va permettre à plus de femmes de monter et de se yeah. sentir plus invitées et confortables et accueillies. Merci, Rachel.
0: Fait il, y a, il y a souvent un, un aspect quand on parle des femmes, c'est euh, la confiance, la confiance en soi, blablabla. Puis, euh, je voulais un peu vous, vous parler de Monter ce projet-là là, euh, de, de podcast, ça pas été... Euh, de balado, pardon. <rire> euh, ça n'a ça pas, pas vraiment été de tout repos. J'en ai traversé des périodes où j'étais comme... Euh, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je leur ai proposé de faire ça Pourquoi je, engagée, euh, de Pourquoi je me suis engagée auprès de personne Pourquoi je me suis engagée auprès de moi-même euh, puis là, ça monte. Un jour ça, va... Un jour, ça va bien. Un jour, ça va pas. Euh, en fait, à la fin de la journée, je me disais toujours, OK, ben non, j'ai pris les filles les plus compétentes là-dedans. Ça va bien aller. Oh. C'est les meilleures. Non, oh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et puis, même s'il y a des jours où ça va pas, tu acceptes qu'il y ait des jours où ça va pas. Mmh. Puis, l'aspect confiance, euh, c'est une question que j'ai posée à Caroline Gauthier. Euh, Est-ce que c'est -ce est vraiment euh, aux femmes d'avoir confiance en elles? On va l'écouter.
1: Donc moi, j'ai toujours un malaise l'aise quand on dit que les femmes n'ont pas confiance en elles, parce que ce que je constate, c'est plutôt que les femmes ont une confiance normale en elles et que les hommes <rire> ont trop confiance en eux. Puis je m'explique, là. Euh, le cas de figure qui ressort toujours, c'est disons qu'il y a un poste pour lequel j'ai six des dix qualifications. Euh, si je suis une femme, je n'irai pas là, parce qu'il y a un peu trop de risques, puis je préfère avoir un emploi pour lequel je suis vraiment plus à l'aise, alors qu'un homme va se dire Oh, je vais passer ça, c'est correct. Donc, comme si les hommes prenaient un peu plus de risques, que les hommes euh, avaient beaucoup plus de confiance en eux euh, que peut-être ce qu'ils devraient avoir. Et puis, finalement, les femmes sont peut-être juste un peu plus euh, prudentes. Mais certainement, lorsqu'on demande à une femme dans l'industrie, tu sais, quelque chose comme, euh, est-ce que vous êtes compétente pour votre poste? Est-ce que vous êtes capable de faire? Etc. La réponse est oui, sais. Donc, je pense que quand on dit aux femmes de foncer, je pense moins c'est une question qu'elles n'ont pas confiance en elles, que, ben écoutez, si vous, vous ne le faites pas, le gars à côté va le faire. Fait que pourquoi pas, si c'est ça la game, jouer là, puis vous allez survivre. <rire>
0: Hey, Sarah Jeanne, je te voyais hocher de la tête quand on entendait Caroline. Qu'est-ce que tu penses de ça, la confiance ou le manque de confiance en, en les femmes, en soi-même? C'est quelque chose que tu as expérimenté?
2: Oui, puis en fait, euh, à, à parler justement du fait que ce pas la femme qui n'a pas confiance en elle, mais c'est peut-être aussi la femme qui a de la difficulté justement à, à se vendre ou à, à parler d'elle. C'est de l'humilité aussi. Puis peut-être que les femmes, on est meilleures là-dedans pour être humble, puis dire « je ne connais pas tout euh, » versus peut-être un homme qui va dire je ne le connais pas toutes, mais je dis que je le connais toutes pareil ouais.
0: L'humilité, ce n'est généralement pas une qualité euh, qu'on met de l'avant dans le monde des affaires mm -hmm. comme quelque chose de positif. Puis moi, je pense gros que c'est parce que le monde des affaires, c'est des règles d'hommes faites par les hommes. Euh, puis que l'humilité, ce n'est pas généralement euh, une caractéristique qui, qui est forte chez, mm -hmm. chez, chez les hommes. Ouais. Donc, dans le monde des affaires, être humble, ce n'est pas reconnu comme quelque chose de vraiment mm -hmm. positif.
2: Ouais. Moi, souvent, c'est peut-être bien naïvement, mais si on me pose la question d'entrevue, est-ce que tu es à l'aise avec telle ou telle chose puis que je ne suis pas à l'aise, je vais le dire que je ne suis pas à l'aise mm -hmm. Je vais dire, ben, je ne pas à l'aise, je ne connais pas. Oui, je peux travailler. Oui, je peux essayer, mais.
3: Mais je pense qu'il y a une nuance qui est super intéressante, c'est que. Puis on, on, on continue à généraliser, mais la femme aime maîtriser un sujet avant de l'actionner, versus un homme qui est beaucoup plus confortable. Puis là, encore une fois, c'est anecdotal, mais un homme qui va être beaucoup plus confortable de dire il n'y a pas de problème, je vais le figurer en le faisant.
0: « Fick it tell you make it » exactly, Exactement, ouais, Exactement. Ouais,
3: Exactement. Fait on, on préfère maîtriser ou au moins connaître Le sujet dans lequel on va s'embarquer Surtout quand on commence à parler de rôle de leadership où on doit avoir cette confiance innée quand tu commences à l'idée une équipe. Puis je pense que ça parle aussi beaucoup avec le, le pipeline qu'on se disait. Mm -hmm. Les femmes qui vont accéder à des rôles de gestion, d'exécutif, euh, ils doivent démontrer ces qualités-là de confiance en leadership, confiance en elles-mêmes, confiance en leur équipe. Si tu n'as pas l'expérience de l'idée une équipe, si tu n'accèdes jamais à cette opportunité-là, ça va être difficile d'aller la chercher, cette confiance-là. Fait que Je pense aussi que nous autres, on a un travail à faire de se dire, je peux être confiante en ma capacité d'apprendre. Ouais. et de shifter. Je ne suis pas obligée de maîtriser la suje le sujet, mais je dois être confiante que je peux l'apprendre et je vais l'apprendre vite puis ça va bien
0: aller. Il y a souvent euh, cette anecdote-là, une anecdote ou un, une étude qu'on cite lorsqu'une femme euh, voit une annonce de job, elle postule seulement si elle a 100 des qualifications mm -hmm. et un homme va postuler à 60 mm -hmm. euh, Donc, c'est ça, c'est le bon exemple de Ouais. c'est pas grave, s'il est complètement pris, il va quand même se lancer. Non,
3: puis je pense qu'on devrait se donner la permission aussi de commencer à postuler pour des jobs pour lesquels on n'a pas toutes les qualifications. Absolument. Euh, ouais, ouais.
0: Euh... Sinon, tu ne gravis
3: pas les échelons. Euh, la non, bonne vitesse, exactement. Hein. Ouais. Je pourrais. Puis je vais même te le dire moi-même dans ma propre carrière. Il y a une couple de fois où j'ai fait un move dans un poste que j'étais comme... Je ne sais pas exactement ce que <rire> c'est. Il, il, il y a un outil qui est formidable. Euh, il s'appelle Google. Euh, <rire> c'est familier un petit peu. Fait, non, beaucoup, beaucoup des fois, tu, tu te sens mal chercher un petit Google. Je suis euh, pas trop sûre de c'est quoi la thématique, de, de, de c'est quoi le mot qui m'a dit. Euh, mais je pense qu'on pourrait se donner la permission de faire un peu plus souvent parce qu'on
2: peut être bullshiteuse aussi. Oui, c'est hein? comme ça que j'ai su « C'était quoi un podcast?
0: » Tu l'as regardé sur Google, évidemment. Ouais. Merci, Sarah Jeanne. C'est bon. <rire> Humblement. Oui, oui, oui. Si tu avais dit balado, là, elle aurait compris. Ah, c'est ça. D'accord, je comprends. Exactement. Mm -hmm. ah, tu tiens, sais, c'est mon côté français. Je mets du, de l'anglais partout, c'est pour ça. Puis moi, ouais. j'étudie en enseignement du français. Ah bon, enfin, oh, voilà. Oh mon Dieu. <rire> Mais euh, j'aimerais ça. Euh, on, on parle souvent des modèles dans, dans cette sous-représentation des femmes, euh, l'importance des modèles, de mettre des femmes de l'avant, etc. Puis j'aimerais bien qu'on termine sur cette touche positive de quelques femmes qui sont vraiment intéressantes au Québec, euh, qui s'illustrent avec brio dans la profession. ça va est-ce que tu voulais commencer?
2: Moi, du plus loin que je me souvienne, honnêtement, une femme qui a toujours été... Euh, que j'ai toujours vue comme étant une femme importante en tech, euh, c'est Julie Payette. Puis en plus oui. de ça, je suis allée à l'école secondaire. Où est-ce qu'elle y est allait. Oh. Donc, oh. On, on entendait beaucoup parler d'elle. Puis il nous rappelait souvent que, justement, c'est quelqu'un qui, qui a fait des grandes choses puis qui était comme quand même un peu pionnière dans, dans tout ça. Puis ce que je trouve super intéressant avec elle, c'est que même... Même maintenant, elle continue. Elle n'a pas juste fait sa carrière puis elle a arrêté en disant comme, « J'ai fait ce que j'avais à faire. » Elle continue. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve super inspirant.
0: Mmh. Absolument. Oui, oui, ouais. Puis euh, avec son, sa nomination euh, gouverneur générale, euh, elle a quand même un, un beau rôle à jouer. Euh, c'est ça. À, elle continue, même mmh. si
2: ce n'est plus la job pour laquelle elle avait. Ouais. oui.
0: Ah, elle n'aurait peut-être pas les
3: qualificatifs hein. nécessaires pour le faire, mais elle l'offrirait anyway.
0: Salut, hey. <rire> euh, Ben Un jour, elle, elle sera invitée dans le podcast puis elle pourra nous raconter elle-même. Oh, yeah. ouais. yeah. Je n'ai mon, mon... mon
3: suit euh, de, de la CSA. Ah, ouais, <rire> C'est mon,
0: mon côté euh, « fake it till you make it euh, ». Ouais. Je, je, je me persuade qu'elle dirait Un dire, jour, oui. elle va t'appeler pour te demander ah, si elle oui, peut oui, être sur ouais. le podcast. j'aime ça. Le secret. Oui. <rire> Toi, Rachel, euh, as-tu une femme à,
3: à nous parler, peut-être? Oui, ben moi, ça fait quelques années. Euh, Puis la raison pour laquelle elle revient tout le temps sur mon radar, c'est que c'est souvent les hommes dans mon entourage, dans, dans mon industrie, qui parlent d'elle euh, de façon très positive. C'est Christine Renaud. C'est la femme derrière l'entreprise E180. Si vous ne connaissez pas rapidement, c'est un outil qui permet de rencontrer d'autres gens qui ont peut-être des qualificatifs, des, des connaissances que tu aimerais mieux connaître. Donc, ouais. les opportunités d'aller faire du brain dating, comme on appelle. Euh, donc, c'est Christine Renault qui est derrière ça avec son équipe formidable. Il y a beaucoup de femmes aussi dans l'équipe de E180. Donc, j'ai toujours admiré euh, comment elle est admirée dans l'industrie euh, de tech et surtout des, des médias sociaux et euh, des communications. Donc, euh, si vous ne la connaissez pas, allez la voir sur LinkedIn, euh, googlez-la. <rire> Il y a beaucoup de très bons articles sur son, euh, son cheminement.
0: Ouais, elle est, et puis elle est vraiment très sympathique. Moi, je l'ai entendue quelques fois euh, dans des dans des conférences. Elle, elle est vraiment dynamique. Elle a, a un drive euh, qui, qui communique. Euh, elle elle est, a beaucoup euh... de confiance en elle. Oui, vraiment, <rire> mais euh, mais pas écrasante. Juste euh, juste la bonne confiance en toi que, que tu veux. Que Le parfait mix d'humilité et de confiance. Oui, exactement. Oui. Ouais. Ouais. Sweet spot là. Le ouais. sweet spot. Et moi, je voulais terminer avec Joëlle Pinault. Joëlle Pinault, elle, est, elle a été sélectionnée pour être la directrice euh, du laboratoire de, de l'intelligence artificielle de Facebook. C'est à la fin de 2017. Une femme absolument brillante euh, qui est souvent mise en exemple pour... Euh, pour le, le, le mouvement intelligence artificielle à Montréal, puis son, son association avec la responsabilité sociale. Ça fera peut-être la thématique d'un podcast à un moment, parce que c'est un vaste mm -hmm. sujet, l'importance de l'intelligence artificielle, puis les, les billets qu'on peut y mettre ou qu'on ne devrait pas y mettre, etc. Mais donc Joël Pinot, elle a été actrice, puis c'est vraiment une femme brillante. Eh bien, c'est la fin du premier épisode. Je vous remercie, formidable chroniqueuse de m'avoir accompagnée, Rachel Woutzimard, Sarah-Jeanne Desrochers et bien sûr, Elisabeth potvin Lemay pour le super montage sonore. Un grand merci à chaque FM, la radio de l'UQAM pour son soutien dans cette aventure. C'était le premier épisode de URL, le podcast. On se revoit la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.